1: Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ele diz que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia não tiveram avanços significativos. No 26º dia do conflito, Moscou acusou Kiev de criar obstáculos com propostas inaceitáveis. Já o governo ucraniano afirma que segue disposto a
1: negociar, mas não aceita ultimatos dos russos. Ex-presidente Lula é favorito para vencer a eleição presidencial contra todos os adversários, enquanto Jair Bolsonaro é derrotado em todos os cenários simulados no segundo turno, de acordo com a pesquisa FSB, divulgada nesta segunda-feira.
2: E Guilherme Boulos desiste de concorrer ao governo de São Paulo e será candidato a deputado federal. Líder do MTST disse que tomou decisão para ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso.
1: E o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, denuncia à ONU a violência do governo Bolsonaro contra indígenas. No texto, ou no evento, a, que terá a participação da Alta Comissária para Direitos Humanos, o Conselho Indigenista denuncia a política que põe em risco vidas e territórios.
2: E ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou neste domingo a decisão assinada por ele mesmo na sexta-feira, que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país.
1: No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o senador propõe que a lei de cotas deve ser renovada e reafirma avanços alcançados após a sua aprovação.
2: Pesquisa da Universidade de Oxford apontou que aplicativos como Uber, 99, iFood, Rap e Get Ninjas não oferecem padrões mínimos de trabalho.
1: E o Senado debate uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que pode diminuir o tempo de contribuição para a aposentadoria de mulheres que são mães. Cada filho reduziria em um ano o tempo de contribuição.
2: suas fortes voltaram a causar dor e prejuízo em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, neste fim de semana. De acordo com a assessoria dos bombeiros, até o momento há cinco mortes e três pessoas desaparecidas.
1: São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio Brasil Atual. Twitter.br Brasil Atual. WhatsApp. O número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
3: Tarde nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde. Chuva isolada que pode se estender para o período da noite. A madrugada continua nublada e com temperatura mais baixa na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Tempo nublado, 17 graus neste momento. Tem previsão de chuva agora no final da tarde. Chuva com intensidade fraca. Essa chuva é localizada e pode se estender para o período da noite e madrugada. A temperatura na madrugada cai e fica na casa dos 16 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde é de tempo nublado e ventinho gelado, agora 17 graus. Em Moji também tem previsão de chuva agora no final da tarde, chuva com intensidade fraca, que cai em pontos isolados. Essa chuva se estende para o período da noite. Durante a madrugada, já não tem mais chance de chuva, o tempo continua nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. A tarde desta segunda-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado, agora 24 graus. Na região de Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E para surpresa geral, para você que nos escuta aqui na Rádio Brasil Atual, gente, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento, olhem só, 5 quilômetros de lentidão, bem diferente de outros dias quando a gente informa mais de 70 quilômetros em toda a cidade de São Paulo de lentidão. Portanto, hoje, 21 de março, segunda-feira, início da semana, o trânsito na cidade de São Paulo está tranquilo, neste exato momento, segundo a CET. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, com o trânsito tranquilo aí, 5 quilômetros de lentidão, segundo a CET, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Trabalhadora, trabalhadora, que neste exato momento vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. Não vão encontrar nenhum problema. E a mesma situação é dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que também operam em situação de tranquilidade, segundo a CPTM, viu? A Companhia Paulista de Três Metropolitanos informa que as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas com situação normal, trabalhadora a trabalhadora que neste momento vai se utilizar das linhas de trens da CPTM também não vão encontrar nenhum problema. E agora a situação para você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual e vai pegar as rodovias rumo à Baixada Santista, Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer como para subir, o trânsito é tranquilo, é normal, tanto na Anchieta como na rodovia dos imigrantes. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes pede atenção dobrada dos motoristas no trecho de serra, porque chove neste momento.
4: Avisar a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil atual 98.9. Aqui na apresentação, esse velho que nos fala, Rafael
1: Garcia. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
1: Confirmando, 5 horas 8 minutos, esse velho que vos fala é o Rafael Garcia, a gente começa falando do conflito lá no oeste da Europa. O Kremlin disse nesta segunda-feira que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia não tiveram avanços significativos. No 26º dia do conflito, Moscou acusou Kiev de criar obstáculos com propostas inaceitáveis. O governo ucraniano, por sua vez, diz que segue disposto a negociar, mas não a se render ou a aceitar ultimatos dos russos. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse a jornalistas hoje que um progresso substancial no acordo entre os dois países é uma condição para que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reúnam-se para negociar um possível fim do conflito. Mais cedo, porém, militares russos ordenaram que os ucranianos em Mariupol se rendessem, dizendo que aqueles que o fizessem teriam permissão para sair por corredores humanitários. A localização da cidade é estratégica para os interesses de Moscou, uma vez que, se tomada, poderia se tornar uma ponte entre a Crimeia e os territórios separatistas do leste da Ucrânia.
2: São 5 horas e 9 minutos. Enquanto o Volodymyr Zelensky proíbe atividades políticas de 11 partidos ucranianos e a ONU contabiliza 902 civis mortos, ministro de Relações Exteriores da Turquia diz que Rússia e Ucrânia estão próximas de um acordo. De Recife, quem traz mais informações é Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
5: O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou neste domingo, dia 20, que os governos russo e ucraniano estão próximos de um entendimento em relação a assuntos considerados críticos. O diplomata turco, que viajou a ambos os países em guerra na última semana, disse ainda que, caso nenhum dos dois volte atrás nas conversas feitas até o momento, Há motivos para ter esperanças em relação a um cessar-fogo. A declaração foi feita ao jornal diário turco Hurriyet e repercutiu internacionalmente. O porta-voz da presidência da Turquia, Ibrahim Kalim, também afirmou à televisão Al Jazeera que a Rússia e a Ucrânia se aproximam de um entendimento sobre assuntos chaves. São eles. A demanda russa de que a Ucrânia não ingresse na OTAN organização do Tratado do Atlântico Norte, a desmilitarização ucraniana, a retirada de obstáculos para o uso do idioma russo dentro da Ucrânia e o status da Crimeia e das regiões separatistas de Dombás. Os países membros da OTAN vão se reunir extraordinariamente na próxima quinta-feira, dia 24, para discutir a escalada da guerra na Ucrânia. Integrante da OTAN, a Turquia faz fronteira marítima com a Ucrânia e com a Rússia por meio do Mar Negro. Mantendo boas relações diplomáticas e comerciais com ambas as nações, o governo turco tem buscado conquistar um papel de mediação do conflito, que tomou imensas proporções desde a invasão russa contra a Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vem repetindo o apelo para uma reunião entre ele e e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin. Putin, no entanto, resiste a marcar o encontro. Neste domingo, dia 20, o presidente ucraniano falou sobre a recente decisão do Conselho de Defesa de Segurança Nacional de banir a existência de seis partidos políticos do país. O motivo alegado é a relação entre eles e a Rússia. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 902 civis foram mortos e 1.459 se feriram desde o começo da guerra. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. 5
1: horas 12 minutos e a
5: Conferência da ONU
1: sobre Comércio e Desenvolvimento está confirmando a rápida piora do cenário econômico global com a guerra na Ucrânia. Aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes já é uma realidade em muitos países. Quem vai trazer mais detalhes da ONU News direto de Lisboa é Leda Letra.
6: A Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, um que tarde, divulgou suas projeções sobre o impacto da guerra na Ucrânia na economia mundial, prevendo uma rápida piora do cenário. Os principais impactos surgem com a alta no preço dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes. O relatório mostra também maior volatilidade financeira, queda nos investimentos em prol do desenvolvimento sustentável e uma reconfiguração da cadeia global de abastecimento. A secretária-geral da UNCTAD, Rebecca Grispan, declarou que a guerra na Ucrânia tem um enorme custo no sofrimento humano e está causando choques por toda a economia global, ameaçando os ganhos obtidos na recuperação da covid-19 e nos avanços rumo ao desenvolvimento sustentável. Aunque está de notas, preocupações com os dois C's fundamentais no mercado de commodities: comida e combustíveis. A Ucrânia e a Rússia têm papel fundamental no mercado agrícola, representando 53% do comércio global de óleo de girassol e 27% do comércio de trigo. A rápida evolução da crise é alarmante, principalmente para nações em desenvolvimento. Pelo menos 25 países africanos importam mais de um terço do trigo da Ucrânia e da Rússia. Grispan destaca que a alta no preço dos alimentos e dos combustíveis afetará ainda mais as pessoas vulneráveis, colocando pressão sobre as famílias mais pobres. A situação poderá, inclusive, aumentar os índices globais de fome. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
2: São cinco horas e 14 minutos. Desde a antiguidade até o conflito na Ucrânia, as armas biológicas são uma opção de guerra. Reportagem de Michelo de Mello, do Brasil de Fato, esclarece o que são armamentos biológicos e os momentos da história em que eles foram utilizados. Vamos acompanhar.
7: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantou novas suspeitas sobre o uso de armas químicas ou biológicas no mundo. No Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China acusaram os Estados Unidos de financiar 26 laboratórios para o desenvolvimento desse tipo de armas na Ucrânia. Apesar de não assumir a realização dos estudos, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, confirmou a existência dos laboratórios. A bióloga do Instituto de Biociências da USP, Patrícia Beltrão Braga, comenta a situação.
8: É possível produzir armas biológicas? É possível hoje em dia a gente... Uh, os cientistas sabem fazer modificações genéticas, né? uh, nós utilizamos essas ferramentas para fazer modificações genéticas, para na verdade tornar os, os patógenos que estão aí é, é, ferramentas para o nosso uso, uh, para produzir benéficos para o ser humano, por exemplo, você quer consertar uma doença genética que um indivíduo tem. Então, os vírus são excelentes ferramentas para entregar genes. O especialista em defesa
7: e segurança internacional, Hector Luis St-Pierre, também afirma que é possível burlar as leis que impedem o desenvolvimento
5: de armas
9: biológicas.
5: Os Estados Unidos têm uma lei que proíbe a abertura de laboratórios para produzir armas biológicas. Mas daí eles fazem isso em outras partes do mundo. Eles levam as estruturas dos seus laboratórios para países com legislações mais fracas ou que lhe devem alguma compensação financeira.
7: A Organização Mundial da Saúde define como arma biológica o uso de vírus, bactérias, fungos ou toxinas com a intenção de provocar doenças ou a morte. Entre os patógenos mais comuns está a bactéria antras, a cólera e o vírus da varíola como explica a especialista em microbiologia,
8: Patrícia Beltrão Braga. As bactérias, né, em geral, as, as que, que são usadas como armas biológicas, vão produzir toxinas né, que vão agir geralmente no nosso sistema nervoso. Mas antes disso, inclusive, estimula muito uma resposta inflamatória do nosso organismo. Então, nosso organismo tenta combater essa bactéria. Nós não precisamos desenvolver... Patógenos novos para serem usados como armas biológicas, porque a gente já tem alguns patógenos aí que já existem, né, que foram uh, produzidos naturalmente, né? na natureza.
7: Desde o século XIV, esse tipo de mecanismo é usado em conflitos armados. Mas há 50 anos, em 1972, as Nações Unidas assinaram a Convenção de Armas Biológicas, proibindo seu desenvolvimento. No entanto, o pacto não é tão respeitado, como lembra Hector Louis Saint-Pierre.
5: Sempre, existe... Sempre existem formas de passar por debaixo dessas convenções. Há uma paradiplomacia da força que inibe um tratamento sério, honesto e igualitário para todos os países. Há alguns que podem ter armas químicas, outros que não. Há alguns que podem ter laboratórios e, se não podem ter no seu território, não por questões morais, mas por impedimentos legais, ele compra ou aluga espaço em outros países para instalar seus laboratórios.
7: De São Paulo, da Rádio Brasil
5: de Fato, Michele de Mello. Agora são
1: 5 horas e 18 minutos e para manter a hegemonia financeira, os Estados Unidos estão tentando criar uma moeda digital. O presidente estadunidense, Joe Biden, assinou na semana passada uma ordem para que as autoridades do país preparassem estudos sobre a possível criação de uma criptomoeda. Quem vai trazer mais detalhes é o Lucas Weber. Cheque
10: mate? No jogo de xadrez da ordem mundial, os Estados Unidos parecem sempre operar sob uma forte estratégia para manter sua hegemonia. Não é à toa, portanto, que semanas após impor sanções à Rússia, Joe Biden tem assinado uma ordem executiva para que as agências competentes de seu país investiguem com profundidade os impactos da criação de uma moeda digital estadunidense. Quem comenta o assunto é Henri Arslanian, especialista em moeda digital e líder da consultoria PwC Crypto Global.
11: Em primeiro lugar, Joe Biden deixou muito claro que eles querem que os Estados Unidos sejam um player global e mantenham a liderança que acreditam que os Estados Unidos têm agora mas, segundo, eles realmente querem que os Estados Unidos desempenhem um papel dominante quando se trata da conversa global, governança e quando se trata de criptomoedas. Os Estados Unidos sabem que, ao menos que experimentem e avancem rapidamente, podem perder a liderança, principalmente em relação à China. A China, não se engane, está há cerca de 5 a 7 anos à frente do resto do mundo quando se trata de moedas digitais emitidas por bancos centrais.
10: De acordo com Henry Arslanian, a discussão ganhou fôlego depois que a Rússia foi excluída do sistema financeiro internacional o SWIFT e parte de sua população passou a recorrer a criptomoedas para cobrar e receber remessas de dinheiro.
11: Apesar de todos os rumores que você possa ouvir na mídia, é muito difícil parar o Bitcoin e as criptomoedas. Sim, muitas das transações de criptomoedas, onde as pessoas compram e vendem criptomoedas ou negociam, podem parar certos indivíduos, especialmente indivíduos em listas de sanções. No entanto, se você, por exemplo, deseja enviar Bitcoin para um amigo na Rússia, nada impede. O ecossistema de criptomoedas é um pouco como a internet. Você pode tentar parar as coisas aqui aqui ali, mas você não pode pará-lo de forma mais holística. Então, acho que uma das coisas que os recentes eventos na Ucrânia e na Rússia mostraram é que, na verdade, um Bitcoin pode ser muito útil.
10: Assim como acontece com o mercado global, o setor de moedas digitais também é basicamente regulado pelo dólar. Com os Estados Unidos se movimentando para lançar a sua própria criptomoeda e manter sua liderança, outros países podem ser prejudicados. Apesar das preocupações no longo prazo, o especialista em moeda digital acredita que as moedas digitais podem ser benéficas
11: para todos os países, grandes ou pequenos. Uma das grandes vantagens que as moedas digitais têm é que se mudarmos para uma economia de moeda digital emitida por um banco central, políticos e governos podem ver qual é a atividade econômica de um país em um determinado momento. Podemos até ter o que chamamos de dinheiro programável. Por exemplo, eu posso te dar dinheiro durante a Covid, mas se você não usar, eu posso puxar de volta se eu quiser. E o mais importante, que é importante não só na América Latina, mas no resto do mundo, é o combate à evasão fiscal, o mercado clandestino e à corrupção. Basicamente, se mudarmos para uma economia de moeda digital de banco central, a evasão fiscal se torna extremamente difícil, porque o imposto pode ser cobrado automaticamente assim que as transações estiverem ocorrendo. Embora o
10: combate à corrupção possa soar positivo, a estratégia de usar moedas digitais para esse fim pode cobrar um preço caro à população. Sobretudo, se o mercado for dominado pelos Estados Unidos, que tem um histórico de vigilância comprovado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eloá Orazem, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Lucas Weber. São
2: então, 5 horas e 22 minutos. o um avião com o modelo Boeing 737-800 da China Eastern Airlines caiu nesta segunda-feira no sul da China, segundo a agência de aviação civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas de Kuming para Guangzhou. Equipes de resgate estão no local em busca de sobreviventes. Ainda não há informações sobre o número de vítimas. A East China Airlines já abriu investigação para apurar as causas do acidente. A queda aconteceu em Guangxi região montanhosa no sul da China, e provocou um incêndio nas montanhas, segundo a TV estatal chinesa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 23 minutos e o ex-presidente Lula é favorito para vencer a eleição presidencial contra todos os adversários, enquanto Jair Bolsonaro é derrotado em todas as simulações no segundo turno, de acordo com pesquisa do banco BGT Pactual. Quem vai trazer os detalhes dessa pesquisa é Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
12: Pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 43% das intenções de voto. Segundo, pesquisa realizada pelo Instituto UFSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira, dia 21, mostra o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 29% das intenções de voto, na segunda posição. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 9%, e Sérgio Moro, do Podemos, com 8%. João Dória, do PSDB, André Janones, do Avante, e Eduardo Leite, também do PSDB, marcaram 2%. Simone Tebet, do MDB, 1% e Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. A pesquisa ainda tem 1% de brancos e nulos, 1% que não sabem ou não responderam e 3% que responderam que não votarão em nenhum dos candidatos. Na pesquisa espontânea, Lula é citado por 38% dos eleitores e Bolsonaro por 27%. Ciro é lembrado por 4%, Moro por 3% e Janones por 1%. Os demais não pontuaram. O levantamento ainda revela que 71% dos eleitores disseram que a decisão sobre o voto está tomada e não vai mudar. Outros 28% dizem que mudariam e 2% não sabem. A certeza do voto é de 83% entre quem pretende votar em Bolsonaro e 80% em Lula. O Instituto FSB ouviu 2 mil pessoas das 5 da tarde do dia 18 às 3 da tarde do dia 20 de março. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A margem de erro é de dois pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Plínio Teodoro, da revista Fórum. Locução, Sara Fernandes. São
2: então, 5 horas e 26 minutos. E em visita ao assentamento Ele Vive, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Paraná, Lula diz que a agricultura familiar tem capacidade de alimentar o país. O evento com o ex-presidente reuniu 10 mil pessoas no local que é a maior área de reforma agrária em uma região metropolitana do Brasil. Confira os detalhes com a repórter Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
13: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve no sábado, dia 19, no assentamento do MST Elivive, em Londrina, no Paraná. O encontro fez parte da jornada de solidariedade rumo aos comitês populares, entre os temas dos debates, os destaques são para a reforma agrária e a agroecologia. Cerca de 10 mil pessoas estiveram no local que é a maior área de reforma agrária em uma região metropolitana do Brasil. Em sua fala, o pré-candidato à presidência pontuou que uma de suas prioridades é combater a fome no país incentivar a agricultura familiar e recuperar a soberania nacional.
14: A fome parece invisível aos olhos de quem não sente fome. Mas a fome é uma das coisas mais bárbaras que a humanidade deixou acontecer com ela. E a fome é mais grave porque a gente tem capacidade de produzir alimento para todos os seres humanos e mesmo assim... Ainda tem 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia sem comer. E só no Brasil, além de 19 milhões de pessoas que estão passando fome, você tem mais 116 milhões de pessoas que estão com um problema de insuficiência na sua necessidade de segurança alimentar.
13: Lula também avaliou a composição atual do Congresso Nacional e falou sobre a importância de eleger candidatos e candidatas para a Câmara, o Senado e os governos estaduais que estejam comprometidos com a luta popular.
14: O Congresso Nacional brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse congresso é um congresso, talvez o pior congresso que nós já tivemos na história do Brasil.
13: Durante a visita, o Partido dos Trabalhadores deu o pontapé inicial para um projeto que pretende criar, até abril, 5 mil comitês populares de luta em todo o país. A ideia é reforçar o trabalho de base do PT por intermédio de uma rede que envolva movimentos sociais e a população em geral. A estratégia faz parte dos dois principais objetivos do partido para 2022, a redução de retrocessos promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL, e a eleição de Lula, na disputa em outubro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Wani, Locução, Mariana Lemos.
1: 5 horas e 30 minutos, e absolutamente em linha com o que a gente acabou de ouvir do ex-presidente Lula, Guilherme Boulos anunciou a desistência de concorrer ao governo do Estado de São Paulo e será lançado candidato a deputado federal. O líder do MTST disse que tomou a decisão para ajudar a construir uma grande bancada de esquerda, de esquerda no Congresso. De Brasília, quem vai trazer as informações é o repórter Paulo Botorim.
15: Guilherme Boulos, do PSOL, não será candidato a governador de São Paulo nas eleições de outubro. A decisão do coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi anunciada em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 21. Desde o ano passado, Boulos era pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Nas últimas pesquisas eleitorais, aparecia atrás de Fernando Haddad, do PT, Márcio França, do PSB e Tarcísio de Freitas, ainda sem partido. Com a decisão, o líder do MTST deve apoiar Haddad na disputa. Nas redes sociais, o candidato escreveu que defende a unidade da esquerda em São Paulo para derrotar os tucanos e o bolsonarismo. Boulos disse que tomou a decisão de ser candidato a deputado federal... Por uma razão, ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Nas palavras do pessoalista, hoje o Centrão governa o Brasil. Por isso, é preciso ter força para atuar pela revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos. O líder do MTST disse que o momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Além disso, afirmou que, depois de muito diálogo com companheiros de partido e, após analisar o cenário, decidiu ser candidato a deputado federal. No final de semana, o ex-presidente Lula, do PT, voltou a falar sobre a importância de eleger uma bancada progressista no Congresso Nacional. Segundo o petista, o parlamento nunca esteve tão deformado como está agora. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: São 5 horas e 32 minutos. O Supremo Tribunal Federal decidiu em plenário virtual que o governo não pode usar a ferramenta Disque 100 fora das finalidades institucionais, inclusive para receber queixas de cidadãos contrários à vacinação contra a Covid. O plenário confirmou por 10 votos a 1 um a decisão individual dada em 14 de fevereiro pelo ministro, relator Ricardo Lewandowski. O resultado também reitera a determinação para que o governo corrija notas técnicas, com ressalvas que, na prática, representam um desestímulo à imunização contra a Covid. O único a votar contra, o ministro André Mendonça entendeu que não caberia ao Supremo julgar o caso por meio de uma ação de constitucionalidade. Mas ele disse que se esse posicionamento não fosse aceito pela maioria, seguiria também o entendimento do relator.
1: 5 horas e tre... 33 minutos, a gente vai falar de uma pesquisa que está sendo realizada pela Universidade de São Paulo, no campus São Carlos, aqui no interior do estado, que encontrou padrões nos aplicativos de bate-papos e está desenvolvendo uma ferramenta que é capaz de identificar situações de assédio sexual. Quem traz mais detalhes é a repórter Beatriz Evaristo.
9: Conversas com crianças e adolescentes na internet podem esconder más intenções de pedófilos e nem sempre é fácil para os pais acompanharem cada uma delas. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em São Carlos, encontrou padrões nos bate-papos e está desenvolvendo uma ferramenta capaz de identificar situações de assédio sexual como explica o professor Robson Cordeiro. Nós identificamos um
0: conjunto de 16 características no total
9: e criamos um algoritmo
0: que busca por cada uma dessas características nas conversas e, no final das contas, quanto mais características dessas ele encontrar, maior é a suspeita sobre aquela conversa.
9: Entre as características estão horário, palavras de cunho sexual e número de participantes na conversa, de acordo com o pesquisador que orientou o projeto, Robson Cordeiro, a proposta é oferecer um monitoramento totalmente automatizado.
0: Os pais não precisam fazer nada. Eles simplesmente ah, permitem que o algoritmo analise o texto, lá, o conteúdo de mensagem entre os filhos. E o algoritmo, ou seja, de maneira automática, ele detecta alguma coisa suspeita e poderia mandar um aviso aos pais.
9: A princípio, o algoritmo foi desenvolvido com base em um banco de dados de conversas em inglês, cedidas por uma ONG norte-americana. O próximo passo é buscar convênio com algum órgão federal brasileiro que possa ceder material para adaptar a ferramenta para a língua portuguesa. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
2: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda.
16: Obrigada, Cosmo. Boa tarde para você e para os ouvintes.
2: Cida, fala para gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de segunda-feira.
16: Ah, é sobre os povos indígenas, Cosmo. Ah, você sabe que o, a semana passada, você, os ouvintes, né, lembram muito bem o Bolsonaro e o governo dele, né, por meio do Ministério da, da Justiça, eles se homenagearam com a medalha do mérito indigenista por supostos, é, é, enfim, né? Por, por um trabalho de. de pelo reconhecimento aos trabalhos uh, e às políticas em prol da população indígena, né? E todo mundo sabe que não é bem assim, né? Que as políticas do governo elas não são nada uh, favoráveis a, a esses povos indígenas. E tanto é assim que hoje o Conselho Indigenista Missionário, o Cimi né, que é uma entidade bastante séria que, que atua na, na defesa dessas, dessas populações, e está fazendo justamente uma denúncia na Comissão, no, no Conselho de Direitos Humanos da, da ONU, é justamente para denunciar violências e, e violações empreitadas pelos povos indígenas com relação às políticas do governo.
2: Ô, Cida, o que chama a atenção. É, na semana passada, quando o ministro da Justiça resolveu condecorar Bolsonaro e alguns dos seus ministros com a medalha do mérito ingenista, é, dos ataques que, desde o primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, os povos tradicionais indígenas vêm sofrendo. Esta medalha repercutiu muito mal e muito contraditória, né,
16: Cida? Olha, é verdade, Cosmo, é verdade, porque essa essa postura né, e essas políticas aí do governo, na verdade, elas são coerentes com, é, com uma fala, com um posicionamento do governo que é anterior, na verdade, à, à própria chegada do Bolsonaro no poder. né? Ele ainda candidato, ele já fazia todo um discurso de, de perseguição aos povos indígenas. Né? E ele também... Ele, aliás, ele, você pode acusar o governo de qualquer coisa, né? menos de incoerência. Porque tudo que ele falava que ia fazer em relação aos povos indígenas, ele está fazendo. Você lenta bem, é, ele dizia que ele não faria é, a homologação de um centímetro, né? a demarcação, aliás, de um centímetro de terra indígena. Né? E ele não só faz a, a demarcação de terras, que existem diversos processos lá parados, como ele faz o quê? Ele faz justamente o contrário, no sentido de incentivar e de acelerar a tramitação de projetos de lei que vão justamente no sentido contrário de, 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 de trazer para dentro do território indígena a, a, a exploração é, pelos garimpos, né, pela mineração, que é uma atividade proibida pela Constituição. Agora, Cida...
2: Como que será essa denúncia? Será direto à alta comissária da ONU, a Michelle Bachelet? Ela vai participar da, da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Como é que vai ser exatamente isso?
16: Então, Cosmo, é, na prática, é, é um, um, um evento, né? É, é, dizer, é, na verdade, é mais uma agenda é, de uma série de, chama-se, diálogo geral. né? Na verdade, são vários encontros aí que vêm acontecendo desde o final do do mês de fevereiro é justamente para discutir esse tema né são vários encontros e eles vão até o comecinho de abril né então a partir de todos esses relatos né de todos esses essas denúncias que vão ser é, levadas é, de todas essas conversas é, a gente acredita que o próximo passo seja a, a aprovação de uma diligência né de uma investigação é de tudo isso que está sendo levado é, para esse conselho, né? Porque o que a gente espera na verdade é que sejam tomadas é, medidas, né? A gente sabe que na prática é, essas é, sanções, enfim, todo, todos esses desdobramentos relativos a denúncias acabam sendo muito mais no campo assim da, da é, das próprias relações internacionais, né? A própria uh, a própria coisa assim, mais é, comercial, enfim, né? não, 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 não é uma coisa de que o governo vai ser obrigado é, a tomar é, determinadas medidas, a parar com outras né? tão nocivas aí os povos indígenas. Né? Mas é que daí já reforça ainda mais essa imagem é, tão ruim é, que, que o Brasil tem é, né? no mundo afora, essa, né? essa imagem externa que o Brasil construiu desde o, a chegada do Bolsonaro no, no governo, quer dizer, já, já reforça ainda mais, né? agrava ainda mais essa imagem tão ruim que a gente tem, e, e isso daí é muito ruim para o país como um todo. Né? Então, quer dizer, por meio de, de denúncias como essas, é, é, é que vem, é, enfim, são contratos, às vezes, a menos, né? são investimentos que o país perde, é, enfim, né? e é bom lembrar também é, que não é uma de, essa denúncia, na verdade, não, não, não é um ato isolado, né, né Cosmo? A, a, a própria a, a PIB, né? a articulação do, do, dos povos indígenas, ela já vem fazendo um trabalho sistemático internacional de denunciar é, essas políticas é, do governo né? e, e todos os os desdobramentos, né, quer dizer, todos os riscos que elas trazem, É justamente para a vida dos indígenas e para os próprios territórios, né? E o próprio governo, ele já tem sido é, denunciado em outras instâncias também internacionais, quer dizer, é, é um caldo aí que já vem se formando, né? Quer dizer, é, é muito triste, né? É, é, causa muita indignação que tudo isso aconteça. É, num, num país que deveria estar é, protegendo né, os povos originários, protegendo o meio ambiente, porque quando a gente fala de povos originários, a gente está falando do meio ambiente, porque são eles que protegem o meio ambiente. É nas terras indígenas que estão as áreas menos degradadas. É, e a gente tem é um governo que, que, em vez de trabalhar, no sentido de proteger, de estimular, de promover essas populações, é, trabalha justamente no sentido contrário, né, é. de promover, é, justamente de trazer a doença, de trazer a contaminação, enfim, de trazer a morte.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado mais uma vez por falar aqui com os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
16: Abraço para vocês, ouvintes, Cosmo.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 43 minutos e vamos para Brasília, porque o Senado deve instalar amanhã a frente parlamentar pelo desarmamento. E a Polícia Legislativa do Senado identifica os autores de ameaças a senadores que são contrários à flexibilização da lei do desarmamento. Quem vai trazer mais detalhes é a Érica Christian, direto de Brasília. Vamos acompanhar.
17: Criada há quase um ano, a Frente Parlamentar pelo Desarmamento deverá ser instalada na terça-feira com a mudança de nome para Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, pela Paz e pela Vida. A autora da iniciativa, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que esse grupo vai promover debates sobre os vários decretos que flexibilizaram o Estatuto do Desarmamento. Entre os projetos a serem combatidos pela frente está o que amplia o acesso de armas e munições a caçadores, atiradores e colecionadores os CACs. O adiamento da votação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça resultou em ameaças aos senadores contrários a essa flexibilização, mas a Polícia Legislativa do Senado já identificou dois acusados. Um deles tem três armas e o outro solicitou o registro. O relator Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo argumentou que o caso específico desses dois atiradores não pode inviabilizar a votação do projeto e lembrou que a legislação já prevê a perda do registro para quem se vale de armas para ameaçar terceiros.
18: Então não podemos achar que todos os CACs que estão aí registrados e cumprindo a legislação também compactuam com a atitude desses dois. Eles vão perder o direito da posse, porte ou de estar como um CAC, nós temos que achar uma solução para aumentar a penalidade de pessoas que são CACs ou são portadores de armas possam ter uma penalidade ainda mais rígida para quem comete ameaça, sejam pessoalmente ou que sejam em redes sociais.
17: Mas a senadora Elisiane Gama avalia que as ameaças aos parlamentares deverão ser consideradas na votação do projeto e tema dos primeiros debates da Frente pelo Desarmamento.
19: Quem está ameaçando são o CACs. Olha o tamanho da preocupação que a gente tem que ter. Vamos, na terça-feira, nós vamos estar fazendo uma instalação da Frente Parlamentar pelo controle de armas, aliás, sugestão dos movimentos, para deixar bem claro que nós queremos uma polícia armada e bem armada, porque ela é qualificada, tecnicamente preparada para a proteção da população. Então, por isso, vamos trabalhar o controle de armas. Então, é nessa linha, na verdade, que nós vamos trabalhar para a proteção do povo brasileiro, para a defesa do povo brasileiro.
17: A Frente Parlamentar pelo desarmamento já conta com a participação de sete senadores e dois deputados. Já o projeto que amplia o acesso de armas para os chamados CACs poderá ser votado nos próximos dias pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Érica Christian. São
2: então, 5 horas e 46 minutos. A Justiça Federal condenou a TV Record a pagar um milhão e um milhão de reais por incitação à violência durante o programa Cidade Alerta, transmitido em 2015. Na ocasião, imagens aéreas acompanhavam uma perseguição policial, enquanto o então apresentador Marcelo Rezende defendeu que os agentes atirassem nos suspeitos. A emissora ainda pode recorrer da decisão. Quem traz os detalhes dessa reportagem é Júlia Pereira.
20: A justiça condenou a TV Record ao pagamento de um milhão de reais por incitação à violência durante a transmissão ao vivo de uma perseguição policial. Ao longo do programa Cidade Alerta, transmitido em 23 de junho de 2015, o então apresentador Marcelo Rezende defendeu que os agentes atirassem nos dois suspeitos, que fugiam em uma moto. A cobertura foi objeto de uma representação elaborada pelo coletivo Brasil de Comunicação Social, o Intervozes, e pela Ande Comunicação e Direitos, entregue ao Ministério Público Federal de São Paulo, que ajuizou a ação civil pública contra a emissora. Na decisão, a juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, afirmou que o Cidade Alerta extrapolou o simples dever informativo e o exercício da liberdade de expressão do narrador. Gisele Mendes, do Intervozes, destaca que tal episódio é comum entre os chamados programas policialescos, que promovem diversas violações dos direitos humanos diariamente.
21: O Intervozes, em parceria com a Andi, e o artigo 19, o Ministério Público Federal, fez um levantamento que foi publicado em 2016, analisando 28 programas policialescos durante um mês. Só nesse período, nesse período de 30 dias, eh, os programas que a gente acompanhou violaram 12 leis brasileiras eh, e 7 tratados multilaterais, né, que foram firmados pelos países, especialmente tratados eh, de direitos humanos. Né? Além disso, esses programas eles também promovem uma visão de segurança pública que é expressa por esse discurso do bandido bom é bandido morto, né? e que a gente vê se espraiar pelo cenário político nacional. Nas eleições municipais de 2020, a gente fez um levantamento sobre candidatos a prefeito e vice-prefeito que eram apresentadores de programas policialescos, repórteres, e a gente identificou pelo menos 10 candidatos é, nessa situação. Isso olhando apenas para as capitais e para as duas maiores cidades de cada estado. Né? Então é muito importante a gente denunciar e combater essas violações de direitos na mídia. Né? E a justiça tem um papel central nesse cenário.
20: Entre as violações cometidas pela TV Record, segundo a juíza, está o descumprimento das finalidades previstas no artigo 3º de um decreto de 1963, que prevê a finalidade educativa e cultural dos serviços de radiodifusão. A magistrada também pontuou que a Record desobedeceu ao artigo 286 do Código Penal sobre incitação pública da prática de crime, além de ter desrespeitado os princípios da inocência e da dignidade humana expressos na Constituição Federal. Apesar da condenação, Laurindo Lalo, leal filho, Professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, considera o pagamento da multa como insuficiente para evitar que episódios semelhantes ocorram no futuro.
22: Multa só não resolve. O que resolve é uma legislação que impeça esse tipo de programação que vai contra a Constituição. Aí não é uma questão de censura, é uma questão de eh, respeito à lei. Nenhuma, eh, nenhuma decisão que leve à proibição de qualquer tipo de programação deva ser tomada. Nada deve ser feito antes. O, as, as emissoras têm o direito, como todos nós temos, de expressar suas opiniões e colocar no ar o que bem entender. entender. Então, qualquer decisão que tem que ser ir muito além da multa, ela deve ser tomada a posteriori, tem que ser tomada depois da exibição. Quando uma exibição infringir a legislação, a Constituição, e mesmo os direitos humanos difusos, que podem ser levados em consideração, quando ela infringir, ela deve ser punida, e aí não apenas com multa, ela tem que ser punida com suspensão e até, eventualmente, como ocorre em grandes democracias do mundo, ela pode ter a sua concessão uh, rescindida.
20: De acordo com a sentença, a maior parte da condenação, 1 um milhão de reais, será recolhida ao fundo de defesa de direitos difusos, como reparação pelo dano coletivo. Enquanto o montante de 97,7 mil reais corresponde ao valor cobrado dos anunciantes por inserções de 30 segundos. A emissora ainda pode recorrer da decisão. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 52 minutos e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou neste domingo a decisão assinada por ele mesmo na última sexta-feira que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram, o aplicativo, cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes. No sábado, após receber uma comunicação oficial e um pedido de desculpas do fundador do Telegram, o Pavel Durov, o ministro Alexandre de Moraes definiu o prazo de 24 horas para que a plataforma cumprisse as solicitações. Na decisão deste domingo, Moraes confirma que o prazo foi atendido.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 52 minutos. Uma pesquisa da Universidade de Oxford apontou que aplicativos como Uber 99, iFood, Rappi e Get Ninjas não oferecem padrões mínimos de trabalho. Segundo o relatório, nenhuma plataforma brasileira obteve mais de dois pontos em um máximo de 10, em princípios como remuneração, contratos e gestão. Quem traz mais informações é Gabriel Moncada.
23: Uber, iFood, 99, Rappi, Uber Eats e GetNinjas. Nenhuma das seis principais empresas de aplicativo no Brasil conseguiu comprovar padrões mínimos de trabalho decente. A constatação foi feita por um estudo vinculado à Universidade de Oxford e divulgado nesta quinta-feira, dia 17. O levantamento avaliou cinco eixos. Remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Como metodologia, foram feitas pesquisas documentais, reuniões com gestores das empresas e entrevistas com 5 a 10 trabalhadores por plataforma. Considerando uma pontuação de 0 a 10, a maior foi alcançada pelo iFood e 99, com dois pontos cada um. A Uber marcou um ponto, e Rappi, GetNinjas e Uber Eats nem ponto fizeram. Ao mesmo tempo, esse setor vem crescendo no país. Só entre 2016 e 2021, o número de trabalhadores do setor de entrega por aplicativos cresceu quase 1.000% no país. Esse dado é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo foi realizado pela Fair Work Brasil, com colaboração de pesquisadores da USP, Unicinos, UFRJ, URGS e UTFPR. O grupo caracterizou ainda que um típico entregador na cidade de São Paulo é um homem negro e jovem, intensificando desigualdades de raça que são históricas no Brasil. Na versão online dessa matéria, você confere detalhes do estudo referentes a cada um dos eixos analisados. Remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: 5 horas e 55 minutos e hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E uma oportunidade para recordar os avanços que foram alcançados com a lei de cotas, o senador Paulo Paim propõe que a legislação seja renovada. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
19: Nesta segunda-feira, 21 de março, é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e faz referência ao dia do massacre de Sharpeville, que ocorreu em 1960. Em Johannesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam um protesto contra a lei do passe, que obrigava a população negra a portar um cartão com os locais onde era permitida sua circulação. A manifestação era pacífica, mas o país vivia sob o regime do apartheid e a polícia atirou em uma multidão desarmada, matando 69 pessoas e deixando 189 feridas. No Brasil, a Lei de Cotas de 2012 reserva no mínimo 50% das vagas de universidades e instituições de ensino técnico públicas para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, para pessoas com deficiência e para os que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. A proporção deve ser no mínimo igual à presença desses grupos na população total da unidade da federação onde fica a instituição. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classifica a legislação como uma extraordinária conquista. Segundo ele, a prática tem revelado que a lei está sendo decisiva para a inclusão de pessoas que antes não tinham acesso devido às universidades, mudando o perfil demográfico da população acadêmica brasileira.
24: O Censo do Ensino Superior registra que, em 1997, apenas 1,8% dos jovens pretos e pardos frequentavam algum curso no país. O IBGE apulou que, entre 2010 e 2019, o número de universidades Pretos e pardos cresceu 400%, correspondendo hoje ao total de 38,15% de matrículas nas universidades públicas.
19: Pain é autor de um projeto de lei que organiza a revisão do sistema de cotas. O senador propõe que a avaliação deve acontecer a cada 10 anos e se a proporção de pretos, pardos e indígenas dentro da universidade for inferior à do estado onde ela está instalada, a política de cotas é mantida até a próxima avaliação. Caso a proporção esteja de acordo com a representatividade do estado, a política pode ser suspensa depois de cinco anos.
24: Renovar as cotas, que completa dez anos em agosto, é uma questão de justiça social. Nós estamos nos aproximando do bicentenário da nação, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Seus reflexos são sentidos e vivenciados pela população de hoje. Reverenciar e garantir a lei de cotas, contando os seus frutos, é propiciar o desenvolvimento de toda a sociedade brasileira. É avançar. A
19: proposta de Paulo Paim, apresentada em setembro de 2020, aguarda relatório da senadora Leila Barros, do Distrito Federal, na Comissão de Educação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. São 5
2: horas e 58 minutos. Trabalhadores nascidos em setembro e em outubro podem sacar a bônus salarial a partir desta terça-feira. De Recife, as informações com Daniel Lamir.
5: O pagamento do abono salarial referente ao ano base 2020 está sendo feito por lotes desde o dia 8 de fevereiro e será finalizado em 31 de março. O benefício vale para quem trabalhou formalmente durante pelo menos 30 dias em 2020, recebendo mensalmente a média de até dois salários mínimos. No momento, os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto recebem pela Caixa Econômica Federal. Já o Banco do Brasil paga neste momento aos trabalhadores do setor público que tem o 7 como último dígito da inscrição do servidor. Neste lote, o saque deve ser feito ainda nesta segunda-feira. A partir da terça-feira, dia 22, um novo lote será distribuído. Será a vez dos trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e do setor público cujo número... De inscrição termina com 8. Confira os calendários completos de pagamentos no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato. Com informações da redação. Locução: Daniel Lamy.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador o Jô Miag. Olá, Jô, boa noite. Diga aí, quais são os destaques que abrem mais uma semana?
4: Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. Fazemos reportagem sobre a iniciativa da Prefeitura de São Paulo de comprar 45 mil imóveis prontos, um gasto de 8 bilhões de reais como forma de programa habitacional. Parece bacana, não é? Só que os urbanistas e movimentos por moradia popular criticam a ideia. E por quê? Bom, aí só assistindo a reportagem da TVT do seu jornal às 7 da noite. Em outra matéria, falamos sobre o relatório. Juventudes e Democracia na América Latina, mostra o entendimento dos jovens do Brasil, Argentina, Colômbia e México em relação à democracia e como participam da política. As principais causas que mobilizam esses jovens são a ambiental, o feminismo, o racismo, LGBTfobia e a luta contra a pobreza. E o Brasil, de fato, nos envia uma reportagem sobre a visita do ex-presidente Lula ao assentamento vive no Paraná. A área de mais de 7 mil hectares, em Londrina, foi destinada por Lula à reforma agrária em 2009 e abriga hoje mais de 500 famílias. Essas são algumas das reportagens de hoje do seu jornal, que começa às 7 da noite. Você sintoniza a TVT no canal 44.1 da sua televisão, aqui na região metropolitana de São Paulo. Também dá para assistir ao vivo pelo youtubecom youtube.com.br. É isso aí, gente. Estou esperando vocês daqui a pouquinho no seu jornal. Até já.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 2 minutos. A declaração do imposto de renda segue até o dia 29 de abril. O número do recibo da declaração é importante para o acompanhamento do processo da declaração. Confira a dica na reportagem de Geisa Marques.
25: O número do recibo da declaração do imposto de renda gerado no momento do envio é necessário para realizar etapas, como uma retificação ou acompanhar o processamento da declaração no site da Receita Federal. Por isso, é importante deixá-lo salvo. Porém, se o declarante não salvar ou imprimir o comprovante no momento da entrega, a Receita Federal disponibiliza três formas diferentes de recuperação. Pela internet, no sistema do órgão, localizando o arquivo em seu computador ou celular ou ainda pessoalmente. Para consultar o documento de forma remota, é preciso acessar o serviço, declaração e RPF no site da Receita Federal, no endereço receita.gov.br. Neste caso, o contribuinte deve possuir um cadastro prévio no portal gov.br, com certificado digital. Se a declaração foi emitida a partir de seu computador ou celular, é possível tentar localizar o arquivo que foi criado no momento em que você enviou a declaração. Caso a declaração tenha sido feita por meio de aplicativo de celular com sistema Android, esses arquivos ficam salvos na pasta Download. Se a declaração foi baixada com um dispositivo móvel com sistema operacional iOS, os arquivos estarão na pasta do programa do imposto de renda do aparelho. Para localizar, é necessário utilizar o aplicativo iTunes. No caso de computador, os dados ficam gravados na pasta de arquivos de programas. Se nenhuma das possibilidades remotas funcionar, será preciso comparecer pessoalmente a uma das unidades de atendimento da Receita para recuperar o número. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
0: Custo de vida, emprego e desemprego. Cista básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do dieese Fausto faz uma avaliação dos últimos números divulgados sobre a taxa de desemprego no Brasil, dados divulgados pelo IBGE no final da semana passada, e também avalia a política de enfrentamento a inflação no país pelo governo Bolsonaro e os reflexos disso na tentativa de retomada do crescimento do país.
26: É com você, Fausto. Bem, primeiro, acho que tem um dado relevante, está tendo uma queda na taxa de desemprego, porém, a gente ainda tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. bastante importante a gente olhar onde está sendo gerado o posto de trabalho e a gente vai vendo que o principal indicador ali de crescimento do emprego está vinculado ao setor de comércio. E aí é inevitável né, imaginar que a reabertura por conta da melhoria dos números da pandemia tem a ver com a reabertura da economia em geral. E isso isso explicando como é que essas vagas vão sendo abertas, vagas que foram fechadas ao longo de todo esse período de pandemia. Na outra ponta chama a atenção que os empregos gerados na sua grande maioria também estão muito vinculados a uma economia informal. Então, a taxa de informalidade continua bastante alta e com um rendimento bastante baixo, ou seja, os empregos que são gerados, na verdade, acabam sendo gerados com, com salários, né, com remuneração menor do que a média dos trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. Isso vai jogando para baixo, de certo modo, a renda do trabalho. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai percebendo como que a situação efetiva das pessoas está com bastante dificuldade, então, mesmo conseguindo voltar ao trabalho ainda tem muita dificuldade para conseguir pagar suas contas, para conseguir minimamente lidar com o um movimento da economia em geral com inflações muito altas. A gente está vendo mês a mês a inflação corroendo o salário dos trabalhadores, a gente está vendo a incapacidade do salário que a pessoa tem de suprir as suas necessidades e aí a gente vai vendo crescer é, uma, um, um emprego que não dá conta da, das necessidades em geral é, da, da pessoa e da sua família. Quando então, a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo que sim, é importante que a taxa de desemprego vem caindo, mas em percentuais e em valores ainda bastante insuficiente para lidar com a quantidade de desempregados que o nosso país tem, mas a qualidade do emprego gerado e a renda gerada por ele está bem aquém da necessidade de um país que precisa enfrentar a sua desigualdade para lidar minimamente com a recuperação aí não só econômica, mas também social. Os números são importantes, são, de certo modo, vinculados a uma economia que reabre, mas muito longe de resolver os nossos problemas. você colocar o sistema financeiro para retirar recursos, ganhar dinheiro em cima dos mais pobres, é um tanto quanto absurdo. Né? Quando a gente pensa na ideia do crédito, a gente sempre está trabalhando é que o crédito deve ser utilizado para melhoria da vida das pessoas, para o investimento das empresas, para algo, algo sempre um pouco maior, do que simplesmente você sobreviver. Quando a gente está falando do auxílio emergencial, quando a gente está falando agora do chamado auxílio Brasil, o anterior Bolsa Família, nós estamos falando de populações muito pobres, populações que normalmente utilizam esse recurso para sua alimentação, para o seu dia a dia. Nós estamos hoje como um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, com exceção aí da Rússia, que está é em guerra. Quando a gente olha para esse cenário, o que a gente vai vendo, é que você vai tendo políticas que se de um lado buscam de alguma forma recolocar dinheiro na mão, aí ou antecipar salários, né, antecipar receitas, aí, recursos dos trabalhadores, na outra mão você cria medidas que vão puxando esse dinheiro para o mercado financeiro, seja porque a taxa de juros cresce, seja porque é, essas medidas de novo crédito de nada mais são do que novos negócios do setor financeiro. E na prática estão longe de resolver o problema, que, na verdade precisa ser políticas efetivas, de geração de emprego, de trabalho, de renda, Algo que o governo está bem longe de fazer uma discussão séria que leve o Brasil para uma lógica de crescimento diferente do que está aí. Nós precisamos de crescimento consistente, nós precisamos de geração de empregos de qualidade para muito além do que está sendo colocado. E nós precisamos de uma política de país. Afinal de contas, para onde a gente quer levar esse país, de alguma forma, está à deriva, no meio da, inclusive, no meio de um grande, de um grande tsunami internacional que está vinculado aos impactos aí da guerra da Ucrânia.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Seis horas e dez minutos. O plenário aprova três acordos internacionais, entre eles o que proíbe a importação de resíduos perigosos de países desenvolvidos. As informações com o repórter Marcelo Larchi.
27: Entre os produtos proibidos de serem enviados pelos países ricos para os demais estão resíduos de óleos minerais não aproveitáveis, de produtos médicos e farmacêuticos e de solventes. O projeto aprova a entrada do Brasil em uma emenda da Convenção de Basileia, que amplia o controle sobre a movimentação internacional desse tipo de produto. Esse texto, chamado de Emenda de Banimento, foi adotado em 1995 durante conferência promovida pela ONU. A convenção permite o transporte desses produtos de um país para o outro apenas quando isso não ameaçar a saúde humana e o meio ambiente. A proibição de importação de produtos perigosos já é prevista na Lei de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. A emenda à Convenção da Basileia foi aprovada por unanimidade no plenário, de maneira simbólica. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu a importância da proposta e lembrou de casos recentes em que países ricos enviaram para o Brasil cargas de pneus usados e até lixo.
19: Esse é um problema do planeta. Então, nós sugerimos a aprovação do PDL, concordamos com a matéria, para que não tenhamos mais surpresas dessa natureza, nem pneus do primeiro mundo a serem depositados aqui em pilhas intermináveis, nem lixo chegando sem o remetente.
27: Também foi aprovado o acordo que autoriza os brasileiros e os paraguaios que moram na fronteira a trabalharem em qualquer um dos países se tiverem o documento chamado Carteira de Trânsito Vacinal Fronteiriço. A carteira também dá direito à isenção do registro de importação e exportação de mercadorias como produtos de limpeza, higiene, medicamentos e alimentos, entre outros. Este projeto foi aprovado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Foi aprovado ainda tratado que regulamenta a extradição de pessoas entre o Brasil e o Cazaquistão. Todos os três acordos foram enviados para análise do Senado e só serão ratificados, ou seja, passarão a valer, depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
1: 6 horas e minutos e uma PEC em debate na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado pode diminuir o tempo de contribuição para a aposentadoria de mulheres que são mães. Cada filho reduziria em um ano o tempo de contribuição. A autora da proposta, a senadora Nilda Gondi, afirma que a ideia faz justiça às mães. As informações com o Rodrigo Rezende.
28: Para uma mulher se aposentar hoje, ela precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas uma PEC em discussão na Comissão de Constituição e Justiça pretende mudar esse tempo quando a mulher tiver filhos ou adotar uma criança. Para cada filho nascido, seria um ano a menos de contribuição, como explica a autora da proposta, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
17: Trata-se de um projeto que defende as mulheres, é, que dá às mulheres, dona de casas, mãe de família... Contar um ano de serviço, um ano de, de trabalho, um ano para efeito de aposentadoria, um ano para cada filho nascido.
28: No caso de adoção ou de crianças com deficiência, o tempo abatido da contribuição seria de dois anos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para analisar e verificar o impacto da PEC nas contas públicas.
15: Se é o que eu estou entendendo aqui, é isso vai contra todos os princípios que nós levamos em consideração quando da aprovação da reforma da Previdência em 2019 e 2020. Queremos homenagear as mulheres, tem diversas formas de valorizarmos cada vez mais a participação das mulheres na política, no nosso dia a dia, no lugar que elas sempre mereceram e, e merecem ter destaque. Agora, esse é um impacto nas contas públicas, que eu não sei qual o tamanho.
28: A relatora da proposta na CCJ é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 14 minutos. Chuvas fortes voltaram a causar dor e prejuízos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, neste fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, há riscos de alto de deslizamento por causa da chuva, principalmente nas localidades do primeiro distrito. O boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira informou ainda que a cidade teve um acumulado pluviométrico de 534,6 milímetros nas últimas 24 horas. De acordo com a assessoria dos bombeiros, até o momento há cinco mortes e três pessoas desaparecidas. Até a atualização anterior, eram quatro desaparecidos, mas uma vítima foi resgatada com vida. Esta é a segunda tragédia em pouco mais de um mês. No dia 15 de fevereiro, a maior tempestade da história da cidade deixou 233 mortos. Música
4: Momento Agroecológico
29: A seca que atinge os estados do sul do país, em especial o Rio Grande do Sul, é considerada a maior em pelo menos 70 anos. Com os problemas climáticos que se estendem desde o fim do ano passado, o arroz orgânico do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se tornou conhecido por ser o maior produtor da América Latina, sofreu queda na produtividade. É o que explica Marildo Mulinari, da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, a Coá.
18: Nesse momento estamos em torno de 40% da área total do grupo gestor do arroz colhido. Também temos percebendo que nós não estamos atingindo a mesma produtividade do ano passado e atribuímos esta quebra na produção em função dos fatores climáticos, exemplo, o né, superaquecimento acima de 40 graus na floração do arroz é um dos motivos. E de forma geral tivemos muito poucos problemas de falta de água.
29: As famílias camponesas do Rio Grande do Sul estimam colher na safra de 2021 e 2022 mais de 15 mil toneladas, cerca de 310 mil sacas de 50 quilos do produto em aproximadamente 3 mil hectares de terra. No ano passado, foram colhidos 12 mil toneladas, o que equivale a 248 mil sacas de arroz. O título de maior produtor latino-americano de arroz orgânico se dá porque no Estado são 5 mil hectares de área com cultivo de arroz no sistema agroecológico, sendo que 4 mil hectares estão em áreas de assentamentos da Reforma Agrária. Em todo o Estado, a produção do alimento é feita por 296 famílias em 14 assentamentos que se dividem em 11 municípios gaúchos. O arroz terra-livre é plantado com base na agroecologia, na qual as culturas são sem sementes transgênicas, sem uso de adubo químico e agrotóxicos. Segundo o agrônomo Edson Cadori, o sistema agroecológico pode ser favorável para enfrentar eventos climáticos extremos, como a seca desse início de ano no sul do Brasil.
1: Na agroecologia, os sistemas produtivos de base ecológica estão mais próximos das leis da natureza e seguem princípios com maior sustentabilidade em períodos de extremos climáticos cada vez mais frequentes. Estas leis e princípios nesse sistema. Aproxime-se do potencial que os agroecossistemas podem retornar para a sua demanda, tanto no ciclo das águas e da manutenção da fertilidade dos solos.
29: Os assentados do Rio Grande do Sul produzem arroz orgânico há mais de 20 anos. De acordo com o Mulinari, com o fim das políticas para a agricultura familiar, os desafios da comercialização também aumentaram.
18: Com o fim do programa de aquisição de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, também o fim do programas Penai e os PAs. O que tem restado é o mercado normal, as feiras livres e os nossos armazéns do campus. E agora, último período, então, algumas prefeituras voltando à aquisição da merenda escolar. O que nós tem, nós, nós impedido de comercializar né, grande parte da produção do nosso arroz orgânico.
29: O cultivo de arroz orgânico nas variedades Agulim e Cateto é um dos principais itens da cesta básica dos brasileiros. O representante do MST ressalta que a alta dos insumos orgânicos tem acompanhado a inflação e subiu 300% isso também tem prejudicado os agricultores. Nascido e criado na roça, Mulinari tem 58 anos e planta arroz no assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul. Ele acompanha a produção do grão desde 1989 e compõe o grupo gestor do arroz agroecológico através da cooperativa. O modelo agroecológico, segundo Mulinari, é antagônico ao do agronegócio.
18: O MST, a Reforma Agrária Popular, ela anda na contramão da prática perversa do agronegócio. Enquanto o agronegócio envenena as pessoas, agride a natureza, o meio ambiente... O MST anda nessa contramão com esse projeto alternativo onde as pessoas, onde a vida, onde o meio ambiente, o conjunto da natureza, ela está acima do lucro. A agroecologia tem sido a nossa grande bandeira.
29: Enquanto os preços dos alimentos dispararam durante a pandemia, o MST comercializou o arroz a preço justo e realizou ações solidárias para que o alimento chegasse em quem mais precisava dele.
18: No último período, esta pandemia, prática da solidariedade, onde nossos produtos têm chegado em grandes partes, em grande volume, nas periferias da cidade, onde está o povo desolado, onde, onde o povo tem voltado ao mapa da fome e da miséria. A gente tem dado esse, esse suporte né, com nossos produtos limpos de veneno. Música
29: Famílias assentadas do Rio Grande do Sul realizarão a 19ª Festa da Colheita no próximo dia 18 de março, no município de Nova Santa Rita. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. Música
1: Agora são 6 horas e 21 minutos, a gente continua falando sobre meio ambiente, porque a Frente Ambientalista do Congresso Nacional fez um debate virtual sobre o pacote de projetos que flexibiliza a legislação. Os participantes criticaram fortemente as mudanças que são propostas pelo governo Bolsonaro. Quem traz as informações direto de Brasília é Sabrina Dias.
30: A Frente Ambientalista do Congresso Nacional debateu em seminário virtual os cinco projetos de lei que afetam a legislação ambiental. Entre eles, o que libera a exploração mineral em terras indígenas, o novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a proposta que flexibiliza as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos e o que altera as regras para o licenciamento ambiental. A coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que fará o que for necessário para evitar que as propostas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional. A Frente
19: Ambientalista está absolutamente atenta em relação a isso. Nós estaremos, na verdade, fazendo os movimentos que forem necessários para irmos ao limite e evitar que essa pauta realmente dê prosseguimento aqui dentro do Congresso Nacional. Quando a gente junta as mãos, junto com todos vocês aqui da sociedade civil, nós realmente vamos conseguir travar. Nós vamos conseguir evitar que esse pacote caminhe.
30: Para o deputado e ambientalista Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, só a criação de políticas públicas positivas evitará novos pacotes que afetam a legislação ambiental.
10: A gente precisa ter política pública consistente, sólida, né? e essas políticas públicas que foram conquistadas ao longo do tempo nós estamos perdendo a cada dia. Esse ano nós vamos ter muito trabalho, é um ano eleitoral também, é um ano onde a gente vai ter que discutir a fundo que Brasil que a gente quer, né? que projeto de país que a gente quer do ponto de vista de sustentabilidade.
30: Dois dos projetos que foram discutidos no seminário já passaram pela Câmara e aguardam votação no Senado. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Sabrina Dias.
2: Seis horas e 23 minutos. Em meio ao conflito na Ucrânia, empresas do ramo de fertilizantes querem explorar território extrativista na Amazônia. Pedidos de mineração de potássio dispararam em 2022 e ameaçam assentamento da reforma agrária. De Lábia, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
31: Os pedidos de mineração de potássio no Brasil, nos primeiros meses deste ano de 2022, foram maiores que todo o ano passado. Só entre janeiro e março deste ano, foram 13 solicitações feitas à ANM, Agência Nacional da Mineração. Para comparação, durante todo o ano de 2021, foram nove requerimentos registrados. Em 2020, foram 17 pedidos, em 2019, 41 e em 2018, seis solicitações. Dos 13 pedidos registrados neste ano, seis se sobrepõem a duas áreas destinadas à reforma agrária no Amazonas. Outro pedido, em Sergipe, incide sobre três assentamentos. Os Estados guardam as principais reservas de potássio no país, junto com Minas Gerais e São Paulo. A conclusão é de um levantamento realizado pelo Brasil de Fato, com base em dados públicos disponibilizados pela ANM. A análise levou em consideração requerimentos de pesquisa ativos de sais de potássio protocolados entre 1 de janeiro e 15 de março de 2022. O potássio é usado na produção industrial de fertilizantes agrícolas para o agronegócio. Quase todo o insumo consumido no Brasil é importado e metade é trazido da Rússia. Com o um conflito na Ucrânia, os preços dispararam e o governo de Jair Bolsonaro, do PL, elaborou um plano de estímulo à nacionalização da produção. Os assentamentos que estão nas áreas solicitadas para mineração são habitados por 1.500 famílias com camponeses e extrativistas que dependem da conservação ambiental para sobreviver. Os territórios em questão são o projeto de assentamento agroextrativista Curupira, em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, o projeto de desenvolvimento sustentável Achinim, em Borba, também no Amazonas, além da totalidade dos projetos de assentamentos Olga Benário e Celso Furtado e uma pequena porção do projeto de assentamento Hugo Herédia, no estado de Sergipe. Os três assentamentos estão no município de Santo Amaro das Brotas. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. São 6 horas e 26 minutos e a gente vai falar agora da síndrome de Down,
1: porque a reflexão global sobre a inclusão é o tema que marca a celebração desse dia em todo o mundo. A data é assinalada há mais de 10 anos e hoje o tema da campanha tem a hashtag Inclusion Means. O movimento em redes sociais destaca pessoas vivendo com a condição genética que nascem até 5 mil bebês a cada ano. A ONU News traz essas informações com a Mayra Lopes, direto de Nova York.
32: As Nações Unidas marcam, neste 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down. Este ano, a data marca a conclusão da campanha de reflexão global, em que usuários de redes sociais expressam o significado da inclusão de pessoas vivendo com a condição com a hashtag InclusionMeans. A iniciativa promove uma interação com ideias, experiências e conhecimentos sobre a doença. A causa é um cromossomo 21 a mais que resulta em deficiências físicas e intelectuais. Outro propósito da campanha foi promover habilidades para a defesa da igualdade de direitos das pessoas que vivem com a condição. A taxa global de nascimentos de bebês com a síndrome de Down é de 1 um entre 1.000. As Nações Unidas estimam que entre 3 e 5 mil crianças venham ao mundo com a condição anualmente. Ao promover a interação global, a organização também busca alcançar os principais envolvidos na questão para que promovam mudanças positivas em relação ao tema. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: terça-feira na capital paulista será de sol entre nuvens, o dia fica mais nublado, sem previsão de chuva e a temperatura não sobe máxima de 24 graus e mínima de 16 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa a terça-feira será de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva e a temperatura não será muito alta, o ventinho fica mais gelado, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 16 graus, em... Em das Cruzes, a terça-feira será de tempo parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens, já não tem previsão de chuva e a temperatura não sobe. A máxima em Mogi das Cruzes será de 23 graus e a mínima de 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a terça-feira será de sol e calor, não tem previsão de chuva e a temperatura continua mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, o garotão do motorhome, o Fábio Balbini. Na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com Zé Trajano. Na sequência pela TVT, você tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de segunda-feira e até lá.